0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，今天啊，我去日本前首相福田康夫的办公室，给他呢拍一个讲话视频。福田先生是在2007年担任过日本首相，后来呢？他还担任过博鳌亚洲论坛的理事长，与中国啊有着很好的信赖关系，是我们中国人民的老朋友。视频拍摄团队当中啊，有两位中国的年轻人，一位呢是东京艺术大学攻读博士学位的小提琴手，很漂亮的一个小女孩，名字也很好听，叫小美。另一位呢是很帅的小伙子，是南京人，他在国内呢是学电影的。到了日本之后啊，还是学电影，拿着相机呢，也都是拍电影的专业家伙。这两位年轻人啊，都告诉我同样一句话，那就是：“徐老师，我妈妈很喜欢你，一直在收听您的《喜马拉雅》解说日本的节目。”这话听得让我激动万分。我说，我回家以后啊，一定要马上做节目，要不辜负你们妈妈们对我的期望。其实我知道，在收听《静说日本》节目的许多的听众朋友当中啊，有好多是留学生的爸爸妈妈。儿行千里啊，始终牵挂着爸爸妈妈的心，所以大家关心日本，也自然会关心《静说日本》节目。所以从这一点上面来讲，我要更认真的、更细心的把这一个节目做好。福田前首相。呃，一听小美呢是拉小提琴的，马上就说啊，我好想听一曲。结果呢，小美就当场给福田先生拉了一曲《梁山伯与祝英台》。这是今天采访活动的一个插曲。在上一期的节目当中啊，我给大家介绍了日本新首相菅义伟和他的新内阁。大家听了之后呢，对于日本首相诞生的程序。与政府组建的过程，一定有了了解。那么这一期的节目啊，我跟大家来聊一聊日本的第一夫人。菅义伟当上日本新首相之后呢，大家马上就联想到，哎，他的夫人是谁呀、啊？日本呢，很少有第一夫人这个说法，毕竟啊，还有皇后摆在那里。但是作为首相夫人呢？不仅有伴随丈夫啊参与国内外的重大活动，而且呢还要陪伴丈夫出国访问。这个角色呢，呃，既是首相的脸面，也是日本国的脸面。但是皇后好选，首相夫人难选，因为皇室选妃本身条件呢是十分的苛刻，非杰出女性是难入法眼，而首相夫人呢则不然。除了一些政治世家选媳妇有条件，诶、哎、挑三拣四之外呢，大多数政治家在结婚的时候啊，本身还是草根，选择妻子呢也是糟糠之妻，只是没有想到忽然有一天自己会当上首相，而糟糠之妻会成为日本的第一夫人。菅义伟和他的夫人就是这么一个典型的例子。十八岁高中毕业啊，因为不愿意在家里面当农民，建议为呢，就从东北的秋天县老家，搭乘夜行火车跑到了东京来闯荡。他在一家织板加工厂里面打工，每天清晨呢还去足地的鱼市场推车。好不容易积存了一些学费，他报考了法政大学的夜间部，哎、呃，边工作边读书，让别人以后呢。呃，在一家小机电公司里面当配线工，一个偶然的机会，在学校老师的推荐之下，被众议院议员小此木彦三郎看中，当上了小此木议员的秘书，一脚呢就踏进了日本的政界。因为出身寒门，所以呢他生性比较低调。鉴于为即使当上了国会议员的秘书，他呢一直也没找到合适对象。着急的不止他自己，还有小此木先生。当时呢，在小此木先生的办公室里面啊，有一位女性的事务员，她有个姐姐叫曾里子，是静冈县人，偶尔呢会跑到议员的办公室来看看妹妹。第一次遇到建一伟的时候，曾里子的印象她是这样的，她说啊，真的是一个很不起眼的人，个子矮小。总是默默的忙着忙那，很少说话，所以呢，我没留下什么深刻的印象。这是曾女子后来跟友人聊起自己丈夫时说的一句话。静冈县呢，呃，是江户时代大将军德川家康的一个故乡，它比临太平洋啊，海鲜众多。又是丘陵地带，是日本著名的茶叶的产地，与浙江省啊，也是我的老家，哎，是友好姐妹省县，两地的特征呢，十分的相似。上世纪六七十年代的秋田县，在近港县人看来啊，是一处穷山僻壤之地，冬天啊，大雪可以厚到三到四米，也没有新干线列车。回趟家呢，要坐两天两夜的火车。除了盛产大米，一年到头呢吃不到鲜鱼，所以啊，年轻人在当地啊找不到工作，就纷纷跑到东京来做农民工。当时呢，真里子在横滨市的一家医院里面当护士。建议为第一眼看到真里子，傻了一阵子。他后来跟人家说啊：“说我第一次遇到真里子。”发现他说话、做事情啊，是细声细语，特别有教养，而且皮肤很白，所以我喜欢的大河女子，自然是一见钟情。毕竟是农村的孩子遇到了城里的小姐，见以为心中是爱意翻滚的，但他始终没有敢开口。倒是小齿木一员看出了端倪，他点了鸳鸯铺。做了两人的媒人，于是，在建议为三十岁，真里子二十五岁的时候，两人呢，在小此木议员的主持之下举行了婚礼。建议为夫人的性格与安倍首相夫人的性格呢完全不同，她是一位十分内秀和内敛，不喜欢抛头露脸的人。一九七八年结婚的时候呢，建议为。还只是一位秘书，自己呢也没想到过要当什么议员，而真里子呢是很讨厌倒车摆码头拉选票的议员家庭的生活，所以结婚的时候啊，真里子夫人向建一为呢提了一个要求，他说：“我的任务是管好这个家。”那么建一为给夫人的承诺是：正直的事你不要参与，但是呢。结婚没几年，建议为在小此木议员的建议之下辞去了秘书的职务，参加了横滨市议会议员的竞选。结果，真立志就被逼上了梁山。每一次召开志愿者集会，人们总是在会场里面啊，哎找真立志夫人的影子，但始终找不见，因为他一直在会场外面。在会场外面干什么呢？他接待每一位的支持者。如果有人询问：“哎，厕所在哪里？”不管是男的还是女的，他一定会陪到厕所门口。那么，会议结束之后呢，他站在门口啊，与每一位支持者握手，然后呢，深深的一鞠躬，请大家多支持简一为我的丈夫。曾玉芝夫人呢，不仅是为人谦和，而且生活也很低调、很朴素。人们从来没有看到过她拎过世界名牌的包包。也没有看到过她穿过连衣裙，戴的手饰呢，永远只是珍珠项链。平时呢也很少化妆。用日语来说，是属于吉米的雷吉塔的细能角色，就说是一位很朴实、很讲礼貌的一位女性。那么结婚没多久，建以为就当上了横滨市议员。两个人呢生了三个儿子，当时夫妻呢都能相互照顾。但是，到了1996年，建以为当选为众议议员，生活的重心呢也从横滨转移到了东京。虽然从横滨到东京坐火车也就是个把小时，但是勤奋的建议为呢天天是忙于政治，大多数时间是住在东京赤坂的议员的宿舍里面，很少能够回到横滨家里面。所以，真里子就是一个人。带大,大了三个儿子。如果丈夫如果生病的话呢？哎，她立即会把孩子啊交给妹妹照顾，自己呢跑来东京照顾丈夫，是属于典型的贤妻良母。所以，日本政坛啊，有许多人说，菅义伟之所以能够专心于议员工作，做到今天的首相宝座，全靠了妻子的内助之功。但是就在半个多月前，安倍首相呢突然因病辞职，日本社会呢传出了菅义伟要竞选自民党总裁和首相的消息。那么，真理子夫人对自己的丈夫要竞选首相一事，他对后援会的干部说了这么一句话：“他说，如果菅义伟要参加竞选的话，我立即和他离婚。”菅义伟当内阁官方长官当了将近八年，天天守着首相官邸。几乎很少有机会呢，回到横滨市家中，三个儿子啊，一年也难得见到父亲几次。如果菅义伟真的当上了首相，那就是真里子必须出场。真里子作为第一夫人呢，她必须要干第一夫人的活。于是呢，在不情愿的情况之下，就有了离婚一说。但是不管怎么样，丈夫还是当上了日本国首相。当选那一天啊。当志愿者们在横滨的事务所里面向真理子献花的时候，他还真有点哭笑不得。他说：“啊，那怎么办？那可怎么办？那可怎么办？”这句话他连说了三遍。感到困惑的不仅仅是真理子夫人，还有菅义伟首相本人。与菅义伟走得比较近的国会议员在接受媒体采访时啊，说了这么一段话。他说：“菅义伟有一句名言。”说，当政治家说到底是个人的事情，与家人无关。政治世家世袭并不是好事情。正因为建以为啊有这么一个理念，所以他平时很少带夫人参加活动，也没有让儿子们接自己的班。三个儿子呢都在公司里面上班，其中一位在三井物产当职员。过去几十年，草根议员当上首相之后。因为昭康之气无法出场，那么第一夫人的位置啊，让女儿来替代的有过两位。一位呢是70年代初恢复中日邦交正常化的田中角荣首相，他来自秋田县诶附近的新系县农村，妻子呢诶实在不懂政治，于是呢他就请女儿真纪子代替第一夫人的角色。陪同田中出访各国，接待海外来宾。那么另外一位呢，是9十年代中期担任首相的村山富士，他是渔民家庭出身，也是请了女儿相伴左右。鉴于为啊，他没有女儿，总不能请儿媳妇出场，所以真里子夫人不仅离婚一事啊摆不上台面，而且呢还必须是赶鸭子上架。我看到过真里子夫人穿和服的照片，很有气场。有人给她建议啊，就这身打扮，闭着嘴笑一笑，绝对可以正主那些西洋来客。一位农民工当上了日本首相，一位女护士成了日本第一夫人。这些草根出身的人，经过自己努力奋斗而成功的故事，不仅对于日本人，对于今天收听我们《进入日本》节目的中国人来说。都是一个很励志的故事，就像建以为的座右铭所说的那样，一个人只要有志向，就必定会有出路。最后，请大家一起来欣赏一首日本演歌歌手长山洋子演唱的歌曲，叫《东京夜景》。
1: そろそろえさしへ帰ります。泣いたって呼んだってあなたに心は届かない。幸せの幸せの抜け。天まで登ったカラス車
0: 、優し
1: さを置いたまま、あなたは本当に空の果て、映し絵の、映し絵の。我來。
0: 谢谢大家收听今天的节目，我们下期节目再见。